0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Krists! Mūžīgi mūžos slavēts! Stūtījās Tēlā un Angela.
1: Šodien turpināsim lasīt praviešu ecihielu grāmatu un redzēsim, kā nevienmēr kungs ļauj pravieš valodiņai plūst kā strautam, ka ir brīži, kad tauta ir tik un pretestīga, ka... Dievs pasaka, pietiek. Iepriekšējā reizē mēs redzējām, ka tas nepatīkamais pienākums pamācīt ir ļoti būtisks, ka tomēr cilvēkam ir jādara zināma patiesība, kādu dievs ir atklāģis, un jādod viņam šī iespēja atgriezties pie dieva likuma. Jo, ja mēs klusējam... Atradām, kāda bildība ir, pat var teikt tādu pati kā par slapkavību. Kā sen satprasīšu, no nu, tavas rokas, saka kungs. Varētu likties, ka tagad viss notiks ļoti labi, ecehēls ir gara iedvesmots un var sludināt, bet trešā nodaļa beidzas. Mums varētu likties pat ar neko. Bet redzēsim tālāk arī ceturtā nodaļā, kā ka tad, kad ja sludināšana nelīdz nenieka, cilvēki ir kurli, necird, Negrib pieņemt, ka Dievs runā caur zīmēm un Dievs liek pravietim būt par šo zīmi ar šīm dažādajām mums, pat nesaprotajām, no, nesaprotamām darbībām, parādīt tautai, kas to sagaida, ja tā neievēro Dieva likumu un pievēršas citiem diviem. Un ļoti bieži mēs redzam un dzirdam, kā vieši Eciheil vārdus. Gars nāca par mani, gars piepildīja, un arī kunga roka nāca tur par mani, un viņš man sacīja celies un ej klajumā, tur es runāšu ar tevi. Atkal ir šī piecelšanās. Un iepriekšējo reizi kunga godība atklājies pie ķebarsupas, šeitā atklājas klajumā. Tā tad mēs redzām, kā cilvēkam, kam ir pravietisks uzdevums, kurš ir ļoti grūts un sarežģīts ir visu laiku klāt arī kunga godības. Atbalsts. Viņš ir klātesoši ar šo godību, ar savu skaistumu, ar savu klātbūtni un pravietis var atpūsties šajā kunga godības klātbūtnē. Un atkal it kā atkārtojas gara sa nākšana saistīta ar nostāšanos uz kājām, tāpat kā otrā nodaļā pirmais pants kur mēs lasījām, nostājies uz savām kājām, es gribu ar tevi runāt. Gars pārņēma mani tā, ka es nostājos uz kājām. Tātad gars tur ir tas cēlonis. otrā nodaļā, lai praviets var nostāties uz
0: kājām. Jā, un arī Pāvila otrā vēstule korintiešiem mēs varam lasīt, bet mēs visi atsektām, sejām, dieva godību redzēdami, kā spoguli, topam pārvesti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu, to dara tā kunga gars. Paldies, un šeit var teikt,
1: ka Apustuls Pāvils ir, Komentējis to, ko pārdzīvo Edzihils, būdams kunga godības tūmā, viņš saņem šo kunga godības atspulgu, viņa garu, kas ļauj viņam būt drosmīgam sludinātājam, un izpildīt visas tās, var teikt, pat neiedomājamās, fantastiskās lietas, ko kungs viņam liek darīt. Ja tālāk mēs lasīsim, nevarēsim saprast, kāpēc ir jādara kaut kādas tādas mūsdienu cilvēkam pat liktos galīgas muļķības. Tajā laikā cilvēki pravieš darbību izprata citādāk, bet arī izraļa gadījumā, izsūtītās tautas gadījumā, mēs saprotam, ka lielākā daļa cilvēki ir cietu. kaklu un ecihēlu sludināšanu un zīmes negrib pieņemt. Kāpēc tās kājas vispār tur ir tik svarīgas? Ar kājām tiek saprast šie cilvēka būtnes pamati. Tā virsbūve varbūt neskāda, bet ja mums nav pamatu, ēk sabrūk. Un to var attiecināt gan ar cilvēku, kādi viņa dzīvē ir ielikt šie pamati, un var saprast arī no visas grāmatas vēstījuma gaitas, kā Ecihils, kā priestera dēls ir savā ģimenē saņēmis stiprus pamatus, ir mantojis šo stipro, spēcīgo ticību un paļaušanos uz kungu, tā, tad Te nekas it kā nav par to teikts, ne viņa audzināšana, ne ģimene, bet tā kā atkārtojas šis vārds stāties uz kājām, tad tad apzināties savas būtnes pamatu, var saprast, ka kungs viņi ir aicinājis redzēdams, ka viņam ir šie dzimtā saņemtie pamati, dievbijības pamati, kas ļauj viņam uzsākt šo praviešu sultību. Par pamatiem ir arī Daniela grāmatā divi, 34 kur ir varens un skaists tēls no dažna dažādiem metāliem un liekas tāds nesagraujams, bet visa nelaime ir, ka kājas ir metāls ar mālu un tas visvar ātri sabrukt. Un ļoti bieži ir tā arī ar paša cilvēka būtni ka viņam it kā ir daudz, kas dods, viņš ir savā dzīvē daudz ko sasniedz, viņa ir panākumi, lieliska izglītība, ir labklājība, bet tiklīdz apstākļi mainās, un viņam Jāstājas uz tām savām kājām, viņa pamati ir izskaloti, viņš nezina vairs, uz ko paļauties, ja tas, uz ko viņš ir paļāvies, ir zudis. Ja nav iedot šis pamats dieva atzīšana, gan cilvēkam, gan tautai, pat veselai civilizācijai, nav kāju, tai nav pamata un tā Sabrūk, tāpēc varam labāk saprast, kādēļ te tām kājām ir tāda liela nozīme, un viņas atkārtojas, un atkārtojas šis jēdziens, un brīžam varētu likties, nu cik var runāt par tām kājām. Un gars nāk par praviet viņš redz šo godību, šo spožumu, kas apgaismo arī viņu. Viņš uzrunā pravieti un dod tādu diezgan dīvainu rīkojumu. Mums varētu likties tūlīt būs. Rīkojums iet, sludināt, un uguns nāks no praviešu mutas. Nekā. Ei, savā namā. Redzi, cilvēku, bērns tev uzliks vāžas, tu būsi saistīts un nevarēs iziet viņu vidu. Es likšu. Tavai mēlē pielip pie tava žokļa, ka tu paliec mēms, un nebūs tiem vairs par pamācītāju, jo tie ir pretestības pilna cilts. Te kungs pats arī pasaka, kāpēc ir tāda absurda pavēle norobežoties no šiem cilvēkiem, kuriem jāsludina iet namā, Kāds uzliks važas, mēs nevaram pat pateikt. Kas tās tev uzliks važas, no tā mēs varam saprast, ka pravietis, zināmā mērā, būs tāds kā cietumnieks, iespējams, ka tie ir viņa paša līdz cilvēki, viņa tauta, kas viņu saistīs, lai viņš nestaigā kartu nerunā to, kas viņiem nepatīk. Bet 26. pants jau pasaka, ka tas nenotiek bez kunga ziņas. Es likšu tavai mēlē pielikt pie tava žogļa, ka tu paliec mēms, nebūs par pamācītāju. Kāpēc? viņi nav klausījušies, jo tie ir pretestības pilna cilts un kā tur ir Krieva valodā, jo Krieva valodā vienmēr bija precīzāk. Tas ir Ecihiela 3 un 26. 26 pants
0: и язык твой я прилюплю гортани твоей, и ты немеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А, а когда я буду говорить с тобой, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Наткал
1: Tūkojuma varbūt ne problēma. Latviski mēs lasām pretestības pilna cilc. Un nu, labi, mēs tas sēžam un arī esam pretestības pilna cilc pret kaut ko. Mums ir iekšēja pretestība par kaut ko. Bet mēķežnī dom, tas ir dumpīgs nams, dumpīga tauta. Dumpis tā ir sacelšanās, tā jau ir Rīcība, kas var novest arī pie pat pravieša, nonāvēšanas prie pravieša saistīšanas važās un novietošanas tā labi tālu, lai nav jāklausās, ko viņš runā. Kā redzam, pats Dievs ierobežo pravieša iespējas sludināt. Un pat ar šiem vārdiem, ko izsūtītie runāja, būdam izsūtījumā, lai man mēle piekalst pie ja es aizmirsīšu Jaruzalemi. No tā varam saprast, ka arī šīs zīmes, ka pravietis ieslēdzas mājās, viņam ir važas, viņš nevar runāt. Jau ir priekšpaslinājums Jeruzalemes aplenkumam un tām postam, par kuru viņam ir jārunā ar tālākajām zīmēm. No nu
0: arī šit varētu arī izlasīt mateja Vengeļa līdzību pasējēju, kad rakstīta, ja kas vārdu par valstību dzirt, Un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēt bet kas uz akminājas ir tas, kas vārdu dzirt, un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas, vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojās. Bet kas sēc cerķškos ir tas, kas vārdu dzirt, un šīs pasaldu zūdišanās un bagātības valstība nomāc vārdu, un viņš nenesa Bet kas sēc labā zemē ir tas, kas vārdu dzirt un saprot, tas, tad nesaugļus, cits 100 kārtīgus un cits 60 kārtīgus un cits 30 kārtīgus. Paldies! Tātad no šīs jaunās derības
1: teksti varam saprast, ka kungs redz, ka pravieša sludināšanai nav augļu. Tas nav kritis auglīgā zemē, pat nekas tur nav aizķēries, un Jēzus runā par vēl vienu sludināšanas aspektu, Mateja 7.6. Nedodiet svētumu suņiem. Un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamīn un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. Tā tad šī dumpīgā cilce ir tik nespējīga pieņemt kunga vārdu, ka viņš aprobežo šo pravieša runu un saista viņa mēli, viņš nevar runāt. Bet vai viņš būs klus uz visiem laikiem? Šķiet kā nē, jo 27. pantā trešās nodaļas noslēgumā kungs saka, bet kad es runāšu ar tevi, es atdarīšu tavu muti un tu saki tiem. Tā saka dievs tas kungs, kas klausi, lai klausa, kas neklaus, lai neklaus jo tie ir pretestības pilna cilts, jeb kā Krievu valodā mēs varējam lasīt dumpīgs nāms, tā tad ir runa par visu tautu. No tā var secināt, ka Dievs skatīsies, lai būtu kāds pieņēmīgs labs laiks, jeb Grieķu valodā, kā saka Kairos, kad tauta būt būs spējīga kaut ko uzņemt no Kunga vārda. Tātad Dievs ir pacietīgs un, un gaida šo brīdi, kad varbūt šī zeme kļūs laba, kad tai būs pāri gājuši dažādi ugunsgrēki un posti, kas būs to sagatavojuši kungu vārda. Tad atkal parādās šī Dieva pacietība. Un no tās varētu teikt savā veidā, visvairāk cieši pats pravietis, jo viņam visu laiku ir jābūt iekšā šajā grūtajā uzdevumā. Ceturtā nodeļa jau sākas ar šo zīmju tālāku parādīšanu šai tautai. Ņem ķieģeli, liec to savā priekšā, uzīmē uz, uz tā, tajā iegrabdams pilsēt Jeruzalēm. tās ielēngšanu, uzcel preto ielēngšanas uzmet valni ap to. Tad ņem dzelzs plāksni un noliec to, kā mūri starp sevi un pilsētu. Pievērstai nepārtraukt sev skatu, kad tā būs aplenkta un tu būsi tās aplencējs. Un tālāk... Mēs jau aizgandrīz nesaprotam neko. Un arī šie pirmie vārdi mums varētu likties, ko ta kungs tur tādu saka, tas izskatās pēc kaut kādas gandrīz vai kā bērns spēlējas. Bet tajā laikā cilvēki šajā senajā pasaulē labāk saprata arī šādas zīmes, caur kurām viņiem tika pateikts kāds... Dieva vēstījums, un kāpēc tas ir tieši tāds. Un vēl jautājums ir par šo laiku, te visu laiku, kā par šo Jeruzalems priekš priekšpasludinājumu, Jeruzalems izpostīšana, kad ienāk haldei karaspēks, Tajā pašā laikā mēs taču lasam, ka Etihels tur pats sēž ar visiem izsūtītajiem un Jaruzalemi pazaudējušajiem pie ķēbaras upes. Kāpēc ir it kā tāds sajukums laikam? Vai tas, ko praviet cecihēls runā un rāda ar to ķieģeli dzels plāksni un aplenkumu torņiem attiecas tikai uz to nebukadnēts ar aplenkumu? Uz ko vēl tas varētu zīmēties? Tur vēl diezgan viegli pati saprast, kāpēc tas simbols ir tik spēcīgs. Nē, es domāju, man liekas, tu nojaut, ko es domāju, kad vēl bija aplēgta Jeruzaleme un kas sekoju. Vārtei, ka šajā vecās derības tekstā pravieša Ecihielu grāmatā ir ietverts brīdinājums un priekšpasludinājums arī par Jeruzalemes pilnīgo nopostīšanu, Jau pēc Kristus, ja nekļūdos, tas bija 70. gads, kad atnāca romiešu karaspēks Tita vadībā, visu nopostī. Arī tad bija aplenkums un bats, tas viss, par ko ar savām zīmēm runā Ecihels kunga uzdevumā. Tā tad var saprast, ka tā ieslēgšanās mājās, par kuru mēs lasījām iepriekšējā nodaļā, jau simbolē šo ieslodzīto pravietu kļūst kā tas, kas ir ieslēgts ielengtajā pilsēta. Kad, ka viņš ņem ķieģeli, uz zimē uz tā iegrebdams pilsētu jaruzalimi, kāpēc tā būtu jādara. Tur ir runa pat tādiem ķieģeļiem, no kuriem bija celti Jeruzalemes mūri, Un vēl varam atcerēties pravieša Isaja teikto 49. nodaļā 16. pantā. Ko Dievs saka par Jeruzalemi Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi. Esmu iezīmējis, tavi mūri ir vienmēr manā
0: priekšā. Arī Jeremija, pravieši Jeremija grāmatā, Sastajā nodaļā, jo tā saka, tas kungs cebauts, certiet kokus un celiet valni ap ierazemeli, ierazalemi, šai pilsētai jātop sodītai, jo tāni viscaur valda var mācība. Maldies, un arī
1: šis Jeremija teksts ļauj saprast, ka šeit ir runa par to postu, kas pieļauj, ko dievs pieļauj, ja pilsēta ir atkritusi no kunga. Un to var attiecināt gan uz nebukatnēts ar karagājiem, gan uz romiešu karaspēku uzbrukumu, un to, ka zalem tiek nolīdzināta. Gan tas ir attiecams, attiecināms arī uz vēlāku laiku civilizācijām un tautām, kuras izvēlas iespēju, brīvo iespēju, atmest kunga likumu un dzīvot pēc sava Ta tas attiecas arī uz tā. Kā redzam, pecihielam ir uzdots veidot tādu tiesgan sīku un smalku attēlojumu attēlūtās ielēngšana. Uzcelt pret to ielēngšanas torņus, uzmet valni ap to, novieto karaspēku pret to, un mūru grāvējas visapkārt. Te var atcerēties, ka mūru grāvējušie ielēngšanas torņi ļoti populāri bija tieši Romas karaspēkam, un tā bija Romas garas spēka aplēkšanas taktika. Tātad tur ir
0: priekšpatlinājums arī par to. Un tagad sludināšana ir nonāk pie cilvēka visuālizāciju kaut kādu. Jā, jā. tad ar... Jezikils pats piedalās tajā ar visu ķermeni, jā, viņš gulēs uz vienas sānu, uz otras sānu. ja cilvēks nedzird vārdu, tad viņam vajag Kaut kā citu pieju meklēt, varbūt. Pilnīgi pareizi. Un šeit
1: Dievs savu redzīhēlu un tiem ļoti dīvainajiem uzdevumiem parāda to, ka viņš meklē citas iespējas cilvēku uzrunāt, ja tam aus ir aizvērt, un viņš ir vienkārši kurls. Un mūsdienās varbūt neviens nemaina sānes, jo nu, mēs varam loģiski saprast, ka diez vai viņš pa nakti tur ļoti tā gulēja, bet viņš gāja tautas vidu un rādīja šīs zīmes. Mēs vēlāk tekstāli varam lasīt kādas plāceņas, viņš uh, samaisīja un ēda, un kā viņš to uh, uz kādiem uz kādas uguns viņš to cepa, jo to viņam kungs
0: lika darīja tautas vidu. Arī bija doma, ka kādu noteiktu laiku, piemēram, jā, jā tad, tad kad ir visvairāk cilvēku, jā, tajā uh, vietā, tad uh, pravietis guļ, uz tā sādne, jā, atnāk un uh, vēro viņu cita cilvēki, viņa nāk un skatās, jā, un tad vienai tajā pašā laikā viņš nāk un uh, dar tās kustības to pravietojumu Ko liek uh, kungs viņam sludināt? Jā, paldies, jo te mēs jau vairāk varam īja tajā pamatojumā,
1: kā pēc. Un kā tad mūsdienās ir, joprojām var saprast, kā atkrišanas tādu priekšpasludinājumu un seku priekšpasludinājums ir gan no cilvēkiem var runāt paznītas pārstāvīgi arī dzinieki. Bet Dievs to dod arī caur zīmēm, caur notikumiem, procesiem, sabiedrībā un ļoti daudz arī caur dabas zīmēm, jo tād, kad notiek liela nelaime, lūk, mums bija jautājums, kur bija Dievs, kad sabruka lielveikals? Viņš bija tieši tur un arī šis Notikums un briesmīgais notikums ir zīme, kas nedaudz cilvēku sakustināja, viņi sāka saprast, ka kaut kas nav kārtībā ar viņiem pašiem, nav kārtībā ar sabiedrību, ka šī peļņas kāre ir kļuvusi nevaldāma, bet uz šo brīdi mēs redzam, ka šī zīme ir bijusi pārāk maza. Tad, ja cilvēks nedzirdīgs, Dievs runā ar zīmēm, un šīs zīmes ar laiku kļūst arvien vriesmīgāks un vargāks. Lasot tālāk, Andželi jau minēja, kas tur bija ar tiem sāniem. No vienas puses uz kreisajiem sāniem liec uz tiem Izrēla nama noziegumus. Un ļoti ilgi uz tiem kreizījiem sāniem ir jāguļ 390 dienas un pa katru dienu viens gads. Vairāk kā gadu. Daudz. Un kā to ar tiem būsi galā? Tad kūsties vēlreiz, bet uz saviem labajiem sāniem. Nes jūdis nāma nozieguma 40 dienas. Par katru gadu es tev uzlieku vienu dienu un griez savu vājigu savus skatus un to elkonu visu laiku pret ielēngto Jeruzalem un sludini pret to. Nu redzi, es tev aplikšu vāžas, ka tu nevarēsi grozīties no vieniem sāniem uz otriem, tiekams tevas atlēnguma dienas pūs galā. Izskatās diezgan nepatīkami, un nevaram saprast, kāpēc, kas tās ir pa 390 dienām. Tas ir ap 13 mēneš. Un pa 40 dienām. Vai tur ir runa jau par sadalīto karalisti, par izrēļa karalisti un Jūdas karalisti. Bet kas tās ir par dienām un gadiem un kā tos skaitīt un kāpēc, par to jau mēs runāsim nākamajā raidījumā. Maldies par uzmanību. Studijā
0: bija Stella un Angela. Izskanēja raidījums: Cēlējies, Dievs ar tevi runā!